0: Salut à tous, on est à Montier, Montier-Ander, en qui est le temple du vivant, l'espace d'un festival fin novembre. On est quoi On est le, le 18, 19, 20 novembre, on est dans le Grand Est. Et je suis avec Stéphane Raymond, qui est un spécialiste de la loutre. Effectivement, on n'a encore rien fait sur la loutre et on n'a encore rien fait sur les mustélidés dans Baleine sous Gravillon, qui est ton nouveau podcast de chevet, cher Stéphane. Carrément <rire> Et cher Stéphane, donc... Euh, en premier, peut-être tu pourrais te présenter, peut-être en quelques phrases, nous dire ce que tu fais, qui tu es, car j'ai la chance, nous avons la chance de parler à un lauréat de Montier. Qu'est-ce que tu as gagné, comment, etc. Essaye de te resituer un petit peu.
1: Alors j'ai eu la chance euh, de gagner le prix spécial du jury. Alors non pas avec une loutre, mais avec un renard qui mulotte euh, sous la neige. Effectivement, ma spécialité, c'est principalement la loutre, parce que moi j'ai démarré la photo euh, en commençant avec des loutres sauvages en France.
0: Alors, la loutre, les populations se porteraient mieux en France. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'image générale Et après, on va en venir au particulier. Je ne me souviens plus de comment on appelle les crottes de loutre. Mais elles ont un nom très spécial. Alors, les crottes de loutre euh, s'appellent les épreintes, effectivement. Les épreintes. c'est pas une empreinte, c'est
1: une, c'est une épreinte. Mais c'est incroyable que des animaux ont un nom spécifique pour leur crotte quand même. Oui, oui, oui. Pas qu'un nom, également une odeur particulière. Quand on sent une odeur de crotte de loutre, euh, on ne peut pas confondre avec un animal. Un autre animal.
0: Alors, c'est un podcast qui n'est pas encore en odorama mais c'est, c'est une amélioration sur laquelle je suis en train de travailler mon cher Stéphane essaye de nous résumer euh, justement cette odeur de loutre si particulière par rapport à celle du castor par, par exemple j'ai appris que le castor sentait le macadam le goudron un peu je sais pas si c'est vrai euh, comment tu qualifierais
1: l'odeur de la loutre eh bien, c'est une bonne odeur, étonnamment, parce que ça ne pique pas du tout au nez, si on peut dire comme ça, puisque c'est une odeur douceâtre qui pourrait mélanger un petit peu l'odeur de poisson, certes, mais également du miel. On ressent un petit peu l'odeur douceâtre du miel. Ok, ben, grâce à toi on saura commençant une épreinte.
0: Alors j'étais parti sur la population de la loutre. Il me semble que les... la loutre revient progressivement
1: dans nos cours d'eau en France. Est-ce que c'est vrai Oui tout à fait, elle se porte beaucoup mieux puisque protégée depuis 1980, hein, en termes de chasse, piégeage, destruction, quelle qu'elle soit, elle reprend un petit peu du territoire. Il n'y a plus que dans le nord-est de la France où, où elle se fait encore timide. Ah ben ça tombe mal c'est chez nous et eh oui, malheureusement. Comment ça se fait À quoi tu attribues ça Eh bien, euh, les populations remontent euh, tout doucement. Il faut aussi qu'elles reprennent un peu du territoire. Il peut y avoir des barrages infranchissables, euh, des choses comme ça. Ensuite, c'est lié à l'urbanisation, c'est lié euh, à tout un tas de choses comme ça. C'est une espèce qui a vraiment besoin de zones où, où elle peut trouver euh, de quoi manger, de quoi gîter, etc. Et pour ça, il faut encore des rivières euh, très préservées. Alors raconte-nous un peu la loutre,
0: loutra loutra, hein, de son petit nom scientifique. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de surprenant pour tous les naturalistes
1: qui nous écoutent sur la loutre, ce qu'on sait peu peut-être de cet animal Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur la loutre. C'est un animal, moi j'en suis à 25 ans de loutre, 25 ans d'observation de loutre. Et comme je dis toujours, il me faudrait plusieurs vies pour tout savoir sur cette espèce. Elle me surprend
0: encore. Alors, on va rester en France, mais mais la loutre fait notoirement partie des espèces qui jouent. Tu sais, avec les cailloux, là, elle jongle. Il y a a plein d'images qu'on trouve sur sur Internet avec des loutres qui jouent avec des pierres. On a l'impression qu'elles jonglent. Quelles autres surprises tu as pu noter dans tes observations
1: Alors, déjà, pour le commencer, nous, la nôtre. La loutre d'Europe ne fait pas ça, <rire> ne fait pas ça du tout. Nous, c'est vraiment, c'est un animal qui est, euh, j'ai envie de dire, très, très, très adapté à son milieu et qui n'est est pas là pour jouer. quoi. Il faut, il faut qu'elle chasse, il faut qu'elle se nourrisse, il faut qu'elle, qu'elle réussisse à se reproduire, etc. Et euh, par contre, c'est euh, moi, j'ai une phrase qui peut paraître un petit peu, euh, toujours un peu étrange. La loutre, c'est de l'eau dans de l'eau tellement elle est adaptée à son milieu, tellement elle est fluide, quand elle arrive elle fait à peine une vague, etc. elle est discrète. Et puis pour de nombreux nombreux naturalistes, ça reste un, c'est un mythe, c'est un peu comme le lynx ou le loup, ce sont des animaux très difficiles à voir.
0: Je crois que la loutre a le record du pelage le plus fourni en poils. Est-ce que tu peux nous parler un peu du pelage de la loutre Comme beaucoup de mammifères, il y a des poils de bourre et des poils de jarre peut-être. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le pelage de la loutre qui est extraordinairement
1: dense oui, tout à fait, c'est sa protection, on va dire, contre un milieu qui peut être froid. Moi, je viens du plateau de 1000 vaches et on a parfois des rivières qui coulent en négatif, moins 1, moins 2 degrés, et ça ne l'empêche pas de pêcher. Et pour cela, eh ben, il faut qu'elle ait euh, un poil de, de bourre et un poil de jarre. C'est comme si on avait une polaire et un caouet par-dessus. Voilà, il y en a un qui crée la température, la, le, le thermique, et l'autre qui crée l'étanchéité. Voilà, et là, l'outre a 80 000 poils au centimètre carré.
0: Ah ben voilà, voilà de la pépite naturaliste. Enfin quelqu'un qui comprend <rire> ce que c'est la pépite naturaliste. Grand merci Stéphane pour ça. Stéphane Raymond, je sais pas si t'as remarqué, on s'est déporté deux mètres là depuis tout à l'heure. <rire> Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Merci beaucoup Stéphane Raymond pour ce petit moment avec toi et avec la loutre. Merci Stéphane,
1: prends soin de toi, à la prochaine. Salut. Salut Marc et puis à la prochaine.